0: Vai começar o Portugal em direto emissão na Ilha da Madeira com edição do jornalista Filipe Ramos. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, estamos no norte da Madeira, em Santana, uma paisagem fundamentalmente rural e agrícola e as casas com telhado coberto de palha que acabam por ser um pouco a imagem da marca da Madeira, mas que são oriundas desta zona norte da Madeira de Santana. É também uma zona muito concorrida para passeios a pé e nas levadas, é outro dos assuntos que vamos tratar e por uma altura em que falamos muito de alterações ao clima, vamos hoje também perceber como há cerca de quatro décadas no Porto Santo encontrou-se uma solução para criar água potável através da dessalinização, ou seja, a retirada da água do mar, para ser utilizada como água potável, para para alimentar a ilha. São estes alguns dos assuntos que vamos tratar aqui ao longo desta emissão do Portugal em Direto, que estamos a fazer desde o Parque Temático. Fico também prometido falarmos um pouco mais sobre o que é este espaço. Os nossos convidados e passo a apresentar, Manuel Filipe é o Presidente do Instituto de Florestas e de Conservação da Natureza. Ana Rosina é responsável pelo Parque Temático. Maria José tem a seu cargo a reserva da biosfera aqui em Santana. Santana é também e começaria por aí, uh, um dos dois espaços na Madeira que é a reserva da, da biosfera. Um é a Santana, é mais antigo, mais recentemente Porto Santo também, dos 12 espaços que existem em, Portu em Portugal, dois estão aqui na Madeira. Uh, Maria José, este espaço de reserva da biosfera, uh, para quem não conhece, uh, o que é uma reserva da biosfera? O que mais valias é que isto pode trazer para um concelho ou para uma região? Uh,
2: boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui convosco. Uh, a nível da questão que me colocou, uh, nós somos reserva da biosfera desde 29 de junho de 2011, uh, já somos reserva há 11 anos. O que é que é ser reserva é ser reconhecido internacionalmente pela Unesco através do, do Comitê MAB, do Man and the Biosphere, uh, o que isto, o que é que, que isto querá dizer? Quer dizer que neste sítio, nesta reserva aqui em Santana, nós temos o assento em três pilares que é a conservação, o desenvolvimento e o apoio logístico. A conservação tem a ver com a conservação da biodiversidade, do património cultural, no desenvolvimento será um desenvolvimento económico sustentável a nível ambiental e sociocultural e a nível logístico tem a ver no que toca à investigação, monitorização, educação ambiental e formação. É principalmente estes três pilares que assentam uma reserva da biosfera.
1: Passados estes, estes 11 anos de reserva, é possível fazer um ponto de situação e perceber se realmente valeu a pena este esforço
2: que foi feito? Claro que sim, claro que sim que valeu a pena, até porque hum, ser reserva da biosfera tem uma validade de 10 anos. Passados esses 10 anos, tem de ser feito um relatório de revisão nós já fizemos esse relatório de revisão uh, e foi renovado o galardão de, de renovação de reserva da biosfera. Maria
1: José, quando se faz promoção turística do Conselho, uh, é importante ter este, este selo de reserva da biosfera? Acha que é uma
2: mais-valia? Claro que sim.
1: Acaba por se conseguir claro perceber sim. se há gente que, que, que tenha isso em atenção quando escolhe, por exemplo, um destino ou um fim de semana na, na Costa Norte da Madeira?
2: Claro que sim. A nossa região já é por si só uma região muito visitada, tem muitos locais que, que, que são visitáveis e, e que são de interesse pela, pelos nossos visitantes, nossos turistas. Sendo reserva da biosfera, é uma mais-valia para o nosso conselho, sim.
1: Sim. Não se consegue quantificar, é ah. difícil de quantificar quantas pessoas uh, têm isso em conta. Sim, sim, uh, mas consegue se sim. perceber no, no dia a dia que do existe contacto. Existe um que isso...
2: interesse. Sim, é difícil quantificar, uh, mas sim vemos que através de, de conversas ou de, de, de várias situações percebemos que uh, existirá uh, interesse em visitar a reserva de bióssfera.
1: Manuel Filipe, aqui na Costa Norte, pela Madeira toda, os percursos a pé e as levadas acabam por ser uma mais-valia e um dos pontos de atração dos turistas. Do
0: Ficamos por agora privados do Portugal lá em direto. A todo um momento, contamos naturalmente retomar a emissão que está a ser realizada a partir da Ilha da Madeira. Voltamos à emissão do Portugal em Direto, edição do jornalista Filipe Ramos.
3: Para que esta rede passe a, a ficar com cerca de 250 km. ele lhe dizer que todos estes percursos são percursos digamos assim, pequenas rotas que podem ser realizados num dia apenas mas também está em fase de, de adjudicação portanto para ir para o terreno a constituição da primeira grande rota aqui na região automa da Madeira. De facto a Costa Norte e aqui Santana tem um dos Uh, tem alguns dos percursos mais emblemáticos, uh, estou-me a lembrar do Pico do Ariano Pico Ruivo, que é um daqueles uh, percursos uh, de montanha mais, mais procurados, e o Caldeirão Verde. Uh, são percursos uh, distintos, um deles é uma levada, outro deles é um percurso por montanha, uh, e isto leva-me à segunda questão, que é... Uh, enfim, os utilizadores e as pessoas que, que, que vêm cá à procura deste tipo de, de produto, cada vez mais pessoas, portanto produtos de natureza, têm que efetivamente estudar e saber pouco que vem.
1: Não, Filipe, deixe-me só tentar enquadrar um pouco para, para as pessoas, tentar quem não conhece a Madeira, e nomeadamente os percursos, quando falamos de uma levada, falamos de um caminho que acompanha um percurso de transporte de água e que é na sua maioria um percurso plano, com muito, pouca, com muito pouca diferença de, de elevação. Exatamente. Uh, o que será mais fácil de percorrer, eventualmente.
3: Exatamente. Pronto, as levadas da madeira são altamente conhecidas. Aliás, estamos agora também num processo de uh, candidatura a património mundial da Unesco, mas, de grosso modo, uma levada, portanto, é, é um curso de água uh, uh, que leva a água desde a nascente até... Uh, os campos agrícolas, em princípio isso, uh, tem um declive muito, muito pequeno e está associado a uma esplanada, e é essa esplanada uh, que hoje passou a ser uh, percurso uh, pedestre e normalmente estas levadas entram sempre na nossa floresta Loura que também é património mundial da Unesco, porque é aí que de facto temos as maiores nascentes de água e portanto é aí que a água é captada. Estas, inicialmente, estas esplanadas eram utilizadas apenas por quem fazia a gestão das levadas, mas hoje rapidamente passaram a ter outra atração. E isso leva também a que efetivamente da parte de quem gere este tipo de percursos, o Governo Jornal, tem havido trabalhos grandes de alguma uh, requalificação principalmente com, com, com alguns vendidos de proteção e com, um, com outras infraestruturas para, para tornar aqueles percursos uh, com a devida segurança
1: Serão a partida mais fáceis de fazer quando falamos uh, de preparação física Pois. por terem um pouco declive
3: Pois tá, uh, uh, e, e tocou no ponto uh, que é a questão de facto, do risco ou uh, da questão da preparação física. Obviamente, uh, é importante as pessoas perceberem para o que vão e estudarem previamente para o que vão. Relativamente à questão, por exemplo, uh, física, obviamente uma levada uh, para aqueles que têm pouca preparação será o percurso ideal. Possivelmente para aqueles que têm algumas vertigens ou que têm outro tipo de problemas, se calhar já não. Daí a necessidade, porque... Ao fim e ao cabo, nestas levadas, temos alguns precipícios e alguns abismos. Uh, isto para dizer que, efetivamente, o estudo e, e, e saber para o que vem é, é fundamental.
1: Aqui entra, possivelmente, a promoção e quem vende estes percursos. Explicar às pessoas que há riscos claro. associados, que há dificuldades associadas e que não é propriamente um passeio junto ao marginal. Em alguns casos.
3: Claro. Há logo riscos naturais. Portanto. Aliás. Uh... Uh...
0: Voltamos à emissão do Portugal em direto na Ilha da Madeira, edição Antena 1, jornalista Felipe Ramos. No princípio destes
3: percursos pedestres em painéis informativos. Uh, agora, uh, obviamente, que cinco percursos que são muito mais procurados, muito mais promovidos. Uh, não é que sejam mais interessantes do que outros que existem, portanto, a rede é grande, como já dissemos aqui, são 30 percursos uh, uh, recomendados. Recomendados, são 200. 200 e muitos quilómetros e, portanto, existem muitos outros percursos igualmente interessantes e que, de facto, as pessoas poderão procurá-los. É esse o trabalho que nós temos feito, junto também das, das entidades promotoras, dos guias, tentando mostrar que, de facto, há outros percursos no interior da locativa, outras levadas, que podem ser utilizadas, portanto, diminuindo um pouco... Nestes, nestes quatro ou cinco que eu referia Uh, do exemplo, por exemplo, da zona do, do, do Rabassal que também é uma zona muito conhecida, as 25 fontes, em que foi feito um trabalho de criar uma rede de percursos dentro daquela área, daquela grande área, em que é possível hoje entrar para um lado e sair para o outro, portanto, reduzindo, reduzindo, o, peso. reduzindo o peso, a carga uh, desses mesmos percursos. Também é importante referir, e aqui em, uh, no Conselho de Santana, uh, temos feito também um trabalho de. Uh, uh, requalificação das casas de abrigo. A casa do Pico Ruivo, que é o pico mais, mais alto da Madeira, está requalificada neste momento, tem, tem, portanto, está a servir de, de, de casa de abrigo e de apoio. A achada do Teixeira também uh, foi requalificada, portanto. Casas que se encontravam em zonas de, de altitude, que estavam fechadas e que foram requalificadas e que foram colocadas à disposição dos pedestrianistas.
1: Para continuarmos esta conversa interessante, será também percebermos a opinião de quem tem feito estes percursos e de quem tem a função, nomeadamente os guias de montanha, de levar algumas destas pessoas aos percursos. O Marco António Sousa foi perceber, aqui junto a Santana, junto à zona das queimadas, a opinião dos caminhantes.
4: As levadas e percursos pedestres da Madeira encantam locais, turistas nacionais e estrangeiros. João Almeida está entusiasmado para começar a caminhada do Caldeirão Verde o irmão disse-lhe maravilhas do destino. Pico e as levadas que tinha mesmo que, que experimentar. O que é que dizem das levadas? São segredos? Não? Ah, sim, totalmente. Sim, sim, sim. Muito verde, as cascatas, tudo muito bonito. Os conselhos de amigos também trouxeram Inês Bento até à Madeira. Apesar de estar há apenas um dia na região, a turista já sabe quais os percursos que pretende realizar.
5: Estavam arranjados e limpos, que eram bem. e estavam bem indicados, uh, que alguns. Eram difíceis, o do Caldeirão Verde disseram que era um pouco difícil uh, e que o das 25 fontes era muito giro. Eu queria fazer hoje aqui o do Caminho para Todos, mas está assim o tempo, não sei se vamos fazer, uh, e queria, queríamos fazer o das 25 fontes. Espero que tenhamos sorte.
4: Apesar do tempo não estar convidativo, Gaspar Fernandes acaba de concluir o percurso do Caldeirão Verde, um dos 30 recomendados.
3: são cerca de 13 km e... Uh... Eu estava à espera que gostasse mais, sinceramente. É relativamente sempre plano e é uh, muito bonito. Uh, uh, pronto, e a cascata do fim é muito fixe. Tenho bem não ter levado fato bem
4: O jovem natural de Vila Real sentiu-se seguro ao longo de todo
3: o percurso. Em geral está sempre com corrimões. Mesmo que quando não tem corrimões, acho que mesmo que aí se conseguia me segurar, nunca que estivesse à espera, não é? Mas acho que em geral não... Nunca, me senti, nunca senti que fosse inseguro. Tem só umas partes que são estreitas que é, pode ser complicado as pessoas cruzarem-se, as que vão e as que vêm, mas, pão, tirando isso,
4: é... é cinco estrelas, não acho que tenha nenhum problema aí. Carolina Pinhal, outra turista, está encantada com o que já conheceu, no entanto, vai deixar algumas recomendações a familiares e amigos.
5: preparados para andar muito, <risos> com um calçado confortável de preferência, uh, acho que a roupa adequada também, porque nós até vinhamos com outro tipo de roupa e trocámos antes de começar, e realmente ainda bem, porque saímos de lá assim um bocado sujos, uh, e pronto, vir com o um espírito de de fazer muito, de caminhar muito, de gastar assim algumas calorias.
4: Apesar do número de percursos pedestres recomendados atingir as três dezenas, Liana Santos, guia de montanha, confessa que alguns estão saturados.
5: Seria bom se fossem divulgadas mais outras levadas, sim, porque, por exemplo, esta caminhada tem partes estreitas e há, há horas que realmente, há horas, a dias, há alturas do ano que nós realmente cruzamos com muitos grupos. As outras caminhadas que realmente costumam ser piores em termos de número de pessoas, maior número de pessoas a fazê-las, é o Rabassal, as 25 fontes, levada do risco e 25 fontes que são muito conhecidas, e os picos também.
4: A guia não tem dúvidas do benefício que é fazer uma levada com um guia de montanha.
5: Também há muitas pessoas que estão a fazer as caminhadas sozinhas. Hoje. Simplesmente pensam que é a melhor forma de fazer. Uh, mas é óbvio que convém sempre terem um guia de montanha. Podem acontecer inúmeras situações que as pessoas podem não estar preparadas para reagir a essas situações de forma correta.
4: Samuel Freitas acaba de terminar um dos percursos e mostrava-se agastado pela falta de preparação de alguns clientes. As pessoas não
1: estão preparadas para fazer os percursos, principalmente de caminhar. Isso é que acontece para quase hoje, tive três, com vertigens, com desequilíbrios, tudo isso. E a pessoa tem que,
4: não sou eu, não sou eu que contar, mas o problema é quem... Quem uh, lê os percursos pensa que é tudo acessível, mas não é. Os turistas vêm com algum desconhecimento. É Exatamente, com algum desconhecimento e depois também não têm preparação física. O guia diz que há algumas reparações a fazer, mas no geral todos os percursos e levadas são seguros. A
1: maioria está. Alguns falta um metacinho mais de, de segurança, principalmente alguns cabos que se arrebentam e é preciso repor em zonas perigosas. E aqui tem três partes que têm pelo menos de Deus tem os cabos arrebentados. Alguns estão a repor, alguns já a repor, mas há outros que ainda não a repor.
4: Recomendações e alertas dos guias para quem pretende percorrer os 30 percursos recomendados na Madeira, na Ilha do Porto Santo, existem três.
1: Ouvimos aqui a opinião de caminhantes e também de guias de montanha sobre estes percursos. Manuel Filipe, um pouco ao encontro daquilo que, que há pouco falávamos, a questão da segurança, a questão da sensibilização. Eu, eu sei que o Instituto também, de alguma forma, tem tentado, junto dos operadores, fazer essa sensibilização para quando vendem os, os percursos aos, aos caminhantes, aos turistas.
3: Sim, é verdade, temos feito esse trabalho juntamente com, com os guias, juntamente com o ACIF, Uh, tentando efetivamente uh, que os guias vendam e procurem uh, aqueles percursos uh, que são que têm menos carga, que são menos procurados, uh, porque achamos que todos todos ficamos a ganhar e, portanto, também da parte comercial ficam a ganhar. Obviamente isso é um trabalho uh, que leva algum tempo, porque, de facto, a promoção de alguns destes percursos que aqui foram ditos, Caldeirão Verde, 25 Fontes, uh, Pico do Pico Ruivo, uh, a promoção durante muitos anos levou a que, de facto, uh, os, os turistas, uh, quando cá vêm, querem efetivamente fazer, fazer aqueles, aqueles percursos. Uh, Deixo-me também dizer que... Uh, as intervenções que, que temos feito nesses percursos, muitas delas não são fáceis. Um, para se perceber, e às vezes há aqui algumas críticas que dizem é pá, isto é só um varandim que está aqui... Embaixo, isto em 10 minutos fazemos. É verdade, 10 minutos fazemos, mas muitas vezes para lá chegar são 3 horas, para caminhar, para regressar são mais 3 horas, todo o material tem que ser levado às, às costas, porque não há outra forma e portanto isto aqui vê-se de facto às vezes a dificuldade em fazer. A decorrer, temos também os nossos funcionários, mas pronto, é de facto altamente penoso trabalhar nestes locais. De igual à forma, não foi aqui abordado, mas de igual à forma temos feito também um trabalho de sensibilização relativamente à questão dos lixos, porque.
1: Não há recolha de lixo naquelas. Obviamente,
3: história. muitos dos locais não existem recolha. Nestes mais procurados, nós, felizmente, temos alguns funcionários que semanalmente fazem estes percursos, mas o que era desejável era que as pessoas levassem e trouxessem o seu, o seu lixo, porque, de facto, vê se também a dificuldade que é em em percorrer este, estes locais a recolher lixo e muitas vezes até esse próprio lixo depois não fica junto do, do percurso portanto com o vento hum, é espalhado um pouco por toda a área e leva a que, que haja essa dificuldade de, de, de recolha hum, agora há sim um trabalho de, de, de informação, de sensibilização há sempre obviamente coisas a melhorar uh, mas estamos em querer que, que agora Uh, com estes novos percursos, também com a possibilidade de, de, e a legislação a de mudar nesse sentido das próprias autarquias e, e entidades gestoras destas levadas destes percursos também poderem promover os mesmos, vamos ter um incremento, um, um aumento deste número de percursos uh, e, portanto, diversificar a, a oferta, temos efetivamente na madeira, muitos, muitos tipos de percursos, já falamos aqui de alguns os, os, dos picos, as levadas, temos também os caminhos reais, que é, que é outro tipo de, de percursos que podem ser feitos, portanto, caminhos que no passado eram utilizados entre comunicações eh, e também trocas comerciais entre diversas povoações, que neste momento também podem ser promovidos para o turismo. Uh,
1: Maria José, este, um, da opinião que tem, um, e também da su, do, do seu trabalho na área da biosfera, um, os turistas, uh, quando chegam a Santana, vêm muito com esta ideia do, do passeio já programada?
2: Sim, alguns uh, também o que nós temos visto é os cruzeiros que chegam cá à nossa região e que se calhar passam o dia cá e dão uma voltinha só mesmo para visitar aqueles locais específicos uh, que têm na sua rota mas sim, cada vez mais vemos o, os nossos visitantes a querer fazer os percursos uh, de cada da nossa região e do nosso concelho. Sim, cada vez mais interessados pela natureza e pelos percursos que, que são dados a conhecer, e as paisagens e, e fauna, flora, tudo tudo muito muito interessante para quem nos visita.
1: Para além de, do, dos percursos a pé, dos percursos uh, nas levadas à costa norte da Madeira, tem outras atratividades uh, é o caso, por exemplo, das piscinas naturais do Porto Moniz, A Cláudia a Guiar Rodrigues passou pelas piscinas e encontrou uma família de Penafiel que visita a Madeira já há cerca de 20 anos e que não troca nestes estes pontos de interesse da Madeira por outros locais.
6: São, sobretudo, as águas cristalinas que se encontra aqui nas piscinas do Porto Moniz, Águas transparentes Aqui as rochas quase que envolvem um oceano, são uh, rochas vulcânicas que trazem muitos turistas. E aqui nas piscinas do Porto Boni está uma família que chegou ontem, é de Penafiel. A Maria Amélia veio com a sobrinha e com a filha claro. para um destino que já conhecia e que sempre conhecer. Há 26 anos já. <risos> Eu venho
7: ver porque realmente está tudo muito moderno e muito bonito, muito bonito mesmo.
6: E como é que soube da existência destas piscinas naturais?
7: Toda a gente fala. Nós lá no Porto, toda a gente sabe que aqui é madeira, que tem estas piscinas lindas. Tem um
6: clima fantástico, Ai, não sim, é? Sim,
7: maravilha, maravilha. Lá no Porto deve estar a chover, e nós aqui
6: nas piscinas. O que é que destaca? São piscinas, como disse há pouco, feitas de rocha vulcânica, não é? Sim. São aqui um círculo feito da rocha. Há também aqui uma construção, para as pessoas poderem andar a pé com a água Exatamente. a cobrir os pés Espetacular, espetacular Mas que não saiba nadar Exatamente. consegue banhar -se. Exatamente,
7: lindo, lindo, lindo Pode vir todas as pessoas de idade que eu já tenho 73 anos também ando nestas brincadeiras
6: E o que é que vai fazer? Vão ficar cá amanhã?
7: É. Oh, até ao meio-dia Pois já temos itinerários.
6: É <risos> filha, não é? Nós
7: viemos passar quatro dinhas cá, queríamos conhecer uh, a Madeira e então começamos ontem por conhecer as casas Santana, fazer uma série de miradouros, dormimos esta noite aqui em Porto Muniz que é fenomenal, nós estamos apaixonadíssimas pela ilha, somos, somos muito sinceras, estamos.
6: Aqui e... do Porto Moniz é uma linha de costa. de costa fantástica, aliás, assistir ao nascer do
7: sol, como nós hoje assistimos, é lindo. É, olha, é o Ex-Libres aqui, porque tem uma, uma qualidade de vida que nós não temos lá no Porto. É o sossego, é o descanso, é o poder desfrutar da natureza, é poder ouvir o mar. Passam carros lá em cima e a gente nem os ouve. Por isso, fantástico, fantástico. Porto Muniz é fantástico. Então, e agora, nos próximos dias, vamos estar no Funchal, que eu presumo que seja muito mais estressante com mais gente. Mas estamos apaixonados pela ilha, por isso.
6: São turistas felizes, obrigada, boas férias. São turistas satisfeitos com este destino, destino Madeira e aqui especificamente destino Porto Moniz. O Antero é nadador salvador destas piscinas naturais há três anos, não é assim?
8: É assim, sim senhora.
6: Aqui, como é que tem sido a afluência uh, dos veraneantes e não só das pessoas que vêm aqui tomar banho?
8: As pessoas que vêm aqui costumam estar muito à vontade porque é um, um, um sítio muito sossegado. Sim, sim,
6: é muito. mais no verão, mas a esta altura é verão ainda aqui. Sim,
8: este, este ano, em novembro, temos estado aqui com um clima bastante bom. Temperatura a rondar 19 graus no exterior e interior da água, 20 graus. Por isso, compensa entrar na água.
6: Consegue perceber por mês quantos visitantes têm?
8: No verão, ronda mais de 1500 pessoas por dia. E no inverno já, já não é tanta fluência já não sei dizer o nome depende do clima. Já...
6: Neste momento, obrigada Antero neste momento as pessoas também vão chegando, o sol vai se abrindo, a bilheteira é lá em cima, já que estas piscinas têm uh, uma espécie de degradê, de escadas, olha-se para cima, vê-se também a serra, e estas águas cristalinas que o poeta madeirense José Agostinho Batista tanto falou uh, nos seus poemas, são, como vimos, uh, a principal atração destas piscinas naturais e das pessoas que as visitam.
1: Cláudia Garra Rodrigues, nas piscinas naturais do Porto Muniz, é outro dos atrativos da Costa Norte. Uh, outra das áreas também visitada é aqui o Parque Temático de Santana. Ana Rosina é responsável pe pelo espaço. Uh, este é um ponto de paragem que se tornou também uh, obrigatório para quem, quem visita esta, esta zona norte da Madeira.
8: É verdade. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Um, o Parque Temático da Madeira tem como objetivo dar a conhecer a cultura, as tradições, os costumes, a história da, da Madeira. E um, os nossos visitantes, cá, os que cá vêm, têm a possibilidade de conhecer num espaço uh, destes tudo aquilo que a Madeira uh, tem enquanto tradição. Uh, estamos a falar das nossas uh, artes, a falar de uma forma também mais lúdica, através dos nossos uh, pavilhões interativos e, portanto, que, quem vem uh, consegue ter uma noção do que é que é a madeira.
1: Vocês têm um, um simulador é verdade, que permite...
8: É através uma... da
1: realidade virtual
8: exatamente.
1: perceber um pouco da, da madeira
8: exatamente, faz uma viagem fantástica ao longo da, da madeira através desta mesma simulação temos a descoberta das ilhas que dá uh, de uma forma cinematográfica a possibilidade de, de, de contar a história através de som e de imagem acerca da descoberta da, das ilhas depois temos um pavilhão que é destinado aos mais pequenos o pavilhão júnior e depois temos uma, uh, temos uma zona de aldeamento, onde tem as nossas artesãs a trabalhar cada uma das, das áreas? É possível
1: ver o bordado de madeira? É
8: verdade. É possível... podemos...
1: Aprender a fazer pão, fazer biscoitos.
8: Exatamente. Ou seja, quem vem pode experimentar as várias artes. Pode experimentar o bordado de madeira, pode, pode ver a arte, a arte do linho, da lã, da transformação da lã, os vimes, o barro. Portanto, há várias artes aqui que depois as pessoas podem ver e podem também experimentar. Uma delas também é o pão tradicional de Santana, que é feito aqui numa cozinha tradicional ou as broas de que são bastante conhecidas e podem. Uh ver o processo e até podem experimentar e levar também consigo.
1: O parque tem cerca de 7 hectares de, de área verde. As pessoas podem entrar, há uma zona que é gratuita nesta, neste momento e depois há só algumas atrações que podem ser pagas ou na totalidade para usar todas elas ou individualmente cada uma delas.
8: Exatamente. Uma das, uh, uh, o parque desde 2018 abriu as suas portas de forma gratuita ao exterior e portanto as pessoas podem entrar e ter acesso aos jardins, às zonas do aldeão. Uma indústria infantil que é o do maior da, da região podem ter acesso a estas áreas de forma gratuita. Depois, consoante o que pretenderem, podem usar e utilizar e usufruir de cada uma das atrações de forma individual ou podem comprar um bilhete completo e fazem, as, e fazem a visita completa uh, a, ao espaço. Mas há várias formas de poder visitar, portanto, as pessoas podem entrar, uh, uh, usufruir de um passeio pelo jardim, usar uma atração, voltar uh, depois podem fazer tudo no mesmo dia, portanto há várias possibilidades.
1: Em termos de, de visitantes, eu imagino que a pandemia foi idêntica a outras, a outras áreas, houve realmente uma quebra muito grande em número de visitantes, agora começa a haver recuperação. O próprio turismo é um pouco diferente do que o, o que aparece agora no parque?
8: Sim, nós notamos exatamente isso. A altura da pandemia foi geral, não é? Aconteceu o mesmo aqui. Neste momento, nós estamos numa fase de crescimento em termos de visitas. Nós já estamos com um número muito, muito semelhante aos anos antes da pandemia. Há meses que estão a ser melhores até os melhores meses dos últimos oito ou nove anos. O, o turismo tem realmente crescido. O que nós também notamos foi uma hum, adaptação do mesmo turista que vem. Nós tínhamos muitos estrangeiros, continuamos a ter. Felizmente temos visto ainda mais pelo parque o mercado nacional e, portanto, notamos que o mercado nacional há, tem um interesse agora ainda maior uh, na, na, na região, no parque também. Temos turistas mais jovens, famílias, famílias mais jovens a visitar e, portanto, tem crescido, tem crescido bem e, com, e felizmente com novos mercados também.
1: Não, estamos em Santana na emissão do Portugal em Direto e a última desta semana feita a partir da Madeira e eu vou propor porque falamos muito da importância de preservar o ambiente, da importância também aqui na Costa Norte das chuvas que acabam por alimentar grande parte das nascentes da região, mas eu vou propor percebermos uma outra situação da ilha vizinha, a ilha do Porto Santo uma ilha onde o verde não é tão intenso e onde desde sempre houve questões ligadas ao problema da falta de água potável para abastecer a ilha. Há cerca de quatro décadas atrás foi criada uma central de para retirar, através da água do mar, a água potável que é usada na ilha. Esse é um exemplo que neste momento começa a ser apontado para outras zonas costeiras para resolver problemas ligados à falta de água e à falta de chuva. O Marco António Sousa foi falar com o responsável da central de salinização para perceber como funciona e como tem sido nestes últimos 40 anos o trabalho que ali
4: tem sido feito. No Porto Santo existe uma central desanilizadora há cerca de 40 anos e é ali que é captada a água do mar, tratada tornando-a potável e abastecendo toda a Ilha Dourada. É o responsável por esta central, Nuno Pereira, que, que vamos falar, uma estrutura que é gerida pelas águas e resíduos da Madeira. Recordando um pouco uh,
9: a história, como é que surge esta central? Pois, começamos pela necessidade, não é? Uh, de facto, o Porto Santo é capaz de ser a região do país, com maior escassez de água. É uma região onde o regime de pluviosidade é muito baixo. Se fizermos um paralelo com a Ilha da Madeira, enquanto na Ilha da Madeira temos uma precipitação média anual a rondar os 1500 mm apesar da proximidade, o Porto Santo, cerca de 50 km a nordeste da Madeira, tem apenas 350 mm de média de precipitação anual. Logo, é uma região uh, que se pode considerar uh, árida uh, e, e seca. E portanto, nos anos 70, o governo da região autónoma da Madeira identificou como, digamos, o principal eh, impedimento que existia na Ilha do Porto Santo para um desenvolvimento eh, na área do turismo e mesmo noutras áreas era a falta de água. E portanto, eh, na segunda metade da década de 70, portanto, foi se de uma decisão eh, no ano de 77. Eh, o Governo Regional da Madeira decidiu-se pela, pela instalação de desalinização na ilha do Porto Santo. E, portanto, a Central Desalinizadora do Porto Santo entrou em funcionamento eh, em 1980, eh, com uma capacidade de produção de 500 metros cúbicos de. é muito já de correr. Aquela desalinizadora foi pioneira na altura na tecnologia que utilizou. Portanto, era uma central foi a primeira central no em território europeu a utilizar a tecnologia dos maus inversa que é hoje em dia a tecnologia mais uh, utilizada em todo o mundo, hoje em dia representa cerca de 75% destes canalizadores uh, que existem em todo o mundo e atenção que são 18 mil, portanto estamos a falar de um número bastante significativo e 70 a 75% da capacidade instalada é produzido por esta tecnologia. Esteve que sofreu muitas atualizações uh, ao, ao longo das, dos já 42 anos de história. Uh, Tive feitos uh, muitos investimentos, uh, águas e resistências. A gestão da desalinizadora em e nos últimos 22 anos já fez um nível de. Ao contrário dos 500 m2 iniciais, a capacidade instalada em unidades de desalinização já é de 6.800 portanto, uma diferença muito grande. A ilha também desenvolveu-se muito, não é? Já existe muito mais unidades hoteleiras, muito mais habitação do que existia. Na capacidade de produção desta central é uma central que consegue
4: produzir água suficiente para os piques no verão, onde há muitas pessoas no Porto Santo, por exemplo.
9: Sim, essa, essa é uma das principais dificuldades da ilha do Porto Santo, que tal como tal como a região do Algarve, a sua população quando chega à altura do verão quintuplica. E portanto, todas as infra infraestruturas eh, são sujeitas a, um, a uma pressão eh, bastante grande no verão, seja a nível da produção de água, seja também a nível do tratamento das águas residuais. E sim, a águas e resíduos da Madeira têm as suas infraestruturas preparadas para responder ao, aos picos de população, que no Porto Santo se estima que ande entre os 20 e as 25 mil pessoas eh, em meados de agosto. Eu acho que esta central é também uma possível
4: solução, no momento em que se fala de escassez, de chuva em Portugal Continental, também para outras regiões do país?
9: Sim, eu parece-me que essa decisão uh, já está tomada pelo, pelas entidades que, que gerem as águas do Algarve, e, portanto, uh, o Algarve, finalmente, o fim destes anos todos, uh, vai optar pela desalanização. Eu não é assim, eu não, eu não considero a desalanização, não há solução para todos os males, mas, efetivamente, quando estamos a falar de regiões costeiras como é onde se encontra a maior parte da população do Algarve, e em que a escassez de água começa a ser crónica, efetivamente, essa é a solução que se costuma utilizar em todo o mundo para fazer a isto. E isto porquê? Porque quando temos uma desalinizadora, ganhamos uma resiliência muito grande, porque a grande vantagem da desalinização... Tem algumas, mas a maior de todas é que o mar, à nossa escala, é infinita, onde está 97% da água do planeta. Para concluir,
4: e para quem nos ouve perceba, como é que é este processo de desanalisar
9: a água? Bom, o processo de desanalisar a água existe, existe mais do que um processo. Portanto, basicamente, em termos industriais, há duas maneiras de desanalisar a água. Existem os processos térmicos... Que constitui em, no fundo ferver água, depois condensar essa água portanto, no fundo, é, e, e apanhar esse condensado, e aí temos uma água desalinizada. Essa é a tecnologia mais antiga, aquela que já é, já é usada até pelos navegadores. E existe a tecnologia que falámos ainda há pouco, no início da entrevista, os mãos inversa, basicamente faz passar a água por uma membrana que faz a separação dos tais, faz uma retenção dos sais, fazendo um processo, digamos, separativo, separa os sais da água. E esse isso é o processo da osmose inversa. Água que depois fica pronta e é distribuída por toda a ilha? Desde o ano 2000, toda a água distribuída na ilha provém da central deschanalizadora. Portanto, as origens naturais da água que o Porto Santo tem, que são muito escassas, já são utilizadas unicamente em agricultura para a agricultura e toda a água que circula nas torneiras dos consumidores vem provém da central deschanalizadora do Porto Santo. Foi Nuno Pereira o responsável pela central deschanalizadora do Porto Santo? Santo, onde
4: falamos um pouco sobre esta história desta central, que já existe há 40 anos e que distribui água por toda a Ilha Dourada. Estivemos no Porto Santo, voltamos a Santana,
1: vimos o exemplo da Ilha Dourada, a Ilha aqui ao lado, de como fazer água potável através da água do mar há 40 anos, que assim é, para resolver os problemas da ilha. Voltamos a à... conversa natureza, falávamos da necessidade de haver alguns cuidados quando fazemos percursos a pé. Para quem nos ouve e que possa estar a pensar visitar a Madeira e fazer alguns desses percursos, que conselhos é que deixo? O que é que, quais são os procedimentos para que se consiga fazer percursos destes em segurança?
3: Certo, antes, antes de mais são bem-vindos. <risos> Mas é preciso uh, ter, um, estudar e portanto ter aqui algumas uh, precauções. Primeiro, um, dizer que toda a informação sobre os percursos pedestres podem ser encontrados em, em sites na Madeira, quer no site do turismo oficial, quer mesmo no site do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Um, e temos logo lá uh, uh, portanto um mapa dos percursos, uh, com a descrição geral dos percursos. Deve Primeiro, portanto, fazer uh, o seu roteiro, uh, o que dizia uma ouvinte muito bem, portanto, definir onde é que quer ir e estudar esses percursos. Uh, depois, temos aqui uh, duas, uh, duas questões, portanto, uma delas é as normas de conduta, uh, relativamente aos caminhantes, e depois são as normas de segurança que nós recomendamos. Efetivamente, quanto às normas de conduta, temos, temos aquelas que são, são gerais, portanto, que as pessoas devem se manter sempre dentro. Nos trilhos, nunca sair, isto é uma questão que, por vezes, as pessoas têm tentação de tirar aquela melhor fotografia, aquele melhor ângulo, aquela melhor paisagem e colher a, a, a plantinha, portanto, uh, devem sempre, sempre se manter nos trilhos e nunca, nunca desviar, devem evitar os ruídos, devem também evitar danificar a, a fauna e a flora. A questão do, do, do lume, portanto, nunca fazer lume nestes lugares e, portanto, a recolha uh, do lixo que já verificamos. Obviamente, relativamente à questão da segurança, uh, é sempre aconselhado nunca uh, ir acompanhado, nunca ir sozinho fazer um destes percursos. Portanto, uh, há muita gente que se aventura sozinho, eu deixava esta alerta, sempre que venham, uh, venham sempre acompanhados, pelo menos de uma pessoa, portanto, grupos... Uh, pelo menos de, de duas pessoas porque caso aconteça alguma coisa temos sempre uh, alguém que...
1: Ou no hotel, ou no sítio onde estão a ficar uh, dizer qual o percurso que vão fazer as horas que o pretendem fazer pode ajudar numa situação
3: complicada. Exatamente essa é uma das questões também por nós uh, chamadas à atenção portanto para informar sempre alguém do trilho que vai fazer e a hora prevista da chegada e da partida. Uh, certificar sempre do tempo da caminhada e garantir a finalização antes da noite de sair. Há muita gente que vai fazer percursos quase à noite, portanto não é recomendado. Transportar alguma uh, água e comida, portanto é sempre fundamental. A questão também aqui que já se falou da roupa e do calçado apropriado. A questão do telemóvel, é verdade que muitos dos locais não, não terão rede, mas uh, uh, hoje em dia é uma ferramenta muito importante porque há sempre aquela janela do sentido que, que é possível uh, ter, uh, ter rede em caso e, e de E conseguir a
1: geolocalização.
3: Uh, para... Sim. Uh, a ver, há sempre aqui uma questão de... De problemas de rede nestes locais, são, são locais uh, uh, difíceis de, de, de apanhar rede, mas uh, sim, depende do, do percurso que se vai fazer a uh, essa possibilidade. Uh, e depois ver, de facto, a questão das condições meteorológicas. Nós temos links para, para, para os sites do IPMA e outros sites meteorológicos, porque o tempo na Madeira muda muito rapidamente e é preciso ter atenção. Um dia de sol pode acabar numa tempestade.
1: Obrigado, Manuel Filipe, um dos nossos convidados aqui no Parque Temático em Santana. Ana Rosina, responsável do parque, obrigado Sim. também. Para vir ao parque não é preciso estes cuidados todos, basta pôr no GPS Exato, as é coordenadas. A Maria José é responsável pela reserva da biosfera, que nos explicou aqui também o que é ser biosfera. Santana, lembro, é uma das duas reservas que existem na Madeira, Santana e Porto Santo, e uma das 12 que existem no país. O Portugal ainda termina esta semana de emissões feitas a partir da Ilha da Madeira. Despedimos-nos. Até uma próxima.
0: Portugal em Direto, edição do jornalista Filipe Ramos. Há notícias às duas da tarde. A emissão da Antena 1 irá prosseguir com Noêmia Gonçalves. Boa tarde. Bom fim de semana. Antena 1.